0: dass ihr hier dabei seid und euch hier beteiligt, dazuhört, das ist für uns ganz kostbar, mit euch hier unser Herz zu teilen. Eine meiner allergrößten Leidenschaften, unter anderen, unter vielen, ich bin eher ein leidenschaftlicherer Mensch, ist es, gesunde Beziehungen, gesunde Familie in jedem Kontext. Wenn wir Familie sagen, habt ihr das jetzt schon verstanden, meinen wir immer die Kleinfamilie, meinen wir deine Gemeinde, deine Kleingruppe. Vielleicht ist es eine Freundschaft, vielleicht ist es deine Firma oder ähm, irgendein Kontext in der Businesswelt. Was gibt es noch? Also es gibt ganz verschiedene Kontexte, wo wir glauben, Familie, diese Werte von Beziehungen drin sind. Lass uns nochmal ganz bewusst machen, wie wir heute vom Timo gehört haben, ich bin geliebt. Oh, sieh was, es geht mir wie Öl runter, wenn ich das mir kurz sage, ich bin von meinem Papa geliebt. Und dann sagt das Wort... An der Liebe, die ihr zueinander habt, wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist ganz schön steil. An der Liebe, die wir zueinander haben, daran werden wir erkannt, ob wir die Jünger sind. Also hier trifft es plötzlich uns alle. Ob du deine Hände in der Anbetung hebst, ob du deinen Zehnten gibst, super toll, macht es bestimmt gut. Aber wirklich entscheidet sich, wie du lebst und wie du Jesus nachfolgst und ob du ein echter Jünger bist, an dem, wie du liebst. Und das ist in den Orten und an den Plätzen, wo du nicht gesehen bist. Vielleicht, wo du zu Hause bist, wo du mit deinem Kollegen gerade ein Gespräch hast. Überall können wir wie diese Jüngerschaft von Jesus ausleben. Das finde ich echt, echt stark. Ich stehe jeden Tag, ich leite eine Jüngerschaftsschule. Das ist mein Job, für die, die mich noch nicht kennen. Aktuell habe ich drei Teilnehmer. Und jeden Tag leite ich sie an, wie wir hier zu Hause leben. Und ich merke so oft, oh, ich, heute, ich hätte es gern noch liebevoller gesagt. Oder hier hätte ich gern klarer gesagt. Oder hier hätte ich gern lieber nicht so laut was gesagt. Und mein Mann hätte ich gern noch lieber gehabt heute. Und je merkt, wir sind, eh nicht fähig, das zu machen. Wir können eh kapitulieren. Weil wir können aus uns heraus ja überhaupt gar nicht lieben. Stimmt's? Nur die gute Botschaft ist, Gott ist Liebe. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Beziehungsweise du bist aus Gott geboren und deswegen kannst du lieben. Oh, gut, oder? Aus seiner Liebe heraus kann ich lieben. Ich kann das nicht. Ich merke das so oft. Die müssen nur einen roten Punkt und einen Knopf drücken bei mir. Buh, Plötzlich denkst du, was ist da alles in mir drin? Oh. Aber weil er Liebe ist, kann ich lieben und kann ich mir das bewusst machen. Jesus, tu, in mir kannst das. Wir schaffen das. Das Wort sagt, ihr habt nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Das ist ein starkes Wort, das lasse ich jetzt einfach mal stehen und gehe darauf ein. Eine Kultur vom Reich Gottes ist auf dem Kontext von Beziehungen aufgebaut. Reich Gottes zeigt sich in Beziehungen und es geht, haben wir schon gehört, in die nächste Generation weiter. Das, was du heute lebst, in deinem auch in deinem Job, in deiner Firma, in deiner Gemeinde, es wird sich weiter multiplizieren. Ich bin super dankbar für mein Erbe hier in Peschen. Wir haben hier auch einen Erbe als Peschen. Wir haben Peschen auf die Straße gebracht, weil Christoph und Utter Hesselbart damals diesen Raum geschaffen haben für Uwe und Beate. Uwe und Beate waren dann unsere Leiter, haben das was sie ein Stück gelernt haben, wo sie sich weiterentwickelt haben, haben sie uns weitergegeben und so weiter. Und Wir geben das weiter in die nächste Generation. Ich bin so dankbar, ich würde hier nicht stehen, wenn die da nicht gewesen wären, die zwei, und an mich geglaubt hätten und mir gesagt hätten, du kannst es, du schaffst es, geh weiter. Du bist viel mehr, als du im Moment denkst. Du bist viel mehr, nicht nur du kannst viel mehr, natürlich auch, aber du bist viel mehr. Und wir brauchen Orte, Beziehungen, wo wir wirklich tiefe, intime Beziehungen leben können. In to me, you see. Wo du tief in mich hineinschauen kannst, wo ich dich Anteil haben lasse an meinem Leben. Ich glaube, Family heißt Orte für Konflikte, für Fehler, für Versagen. Orte, wo Ehrlichkeit, Verletzlichkeit möglich ist. Wo Schwächen willkommen sind. Wo du einfach sein darfst. Dann sind es Orte, Families, ich sage jetzt mal Familie, wo auch verschiedene Meinungen okay sind. ja wir waren definitiv nie einer Meinung hier zusammen. Und wisst ihr, und wenn das nicht da ist, dann ist auch kein Vertrauen da und dann wird am Ende, glaube ich, nur Leistung hervorgebracht. Weil dann will ich irgendwie gut sein, wenn ich nicht auch in Schwäche sein darf und auch mal verletzlich sein darf. Und wisst ihr, es das heißt Familie, heißt durch Höhen, durch Tiefen miteinander gehen, nicht allein sein. Und es ist egal, ob du Single bist. In einer Familie Gottes bist du niemals allein. Du bist Teil davon. Ob du dich allein fühlst, aber du bist es nicht. Und es ist aber auch die Frage, wie gibst du dich hinein? Wie öffnest du dich? Wie lässt du andere an deinem Leben und in, wie hineinschauen? Okay? Und ich glaube, wir brauchen Orte, wo wir Menschen was zutrauen. Egal, ob sie es schon geleistet haben oder gezeigt haben, dass sie was können oder nicht. Wo wir glauben, du kannst es. Jesus hat nichts gemacht und der Vater sagt, du bist mein geliebtes Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Solche Orte brauchen wir, wo wir sagen, ich glaube einfach an dich, ich gebe dir einen Vertrauensvorschuss und ich ähm, lass dich wissen, ich glaube an den Christus, den Jesus in dir drin, dass er das Gute, das Gold hervorbringt in dir. Und wisst ihr, die Rückmeldungen bei Passion waren super Lobpreis, super Anbetung. Aber was wir hier beobachten, ist das krass, wie ihr miteinander umgeht. Wie ihr euch gegenseitig so auffangt. Wenn einer schwach ist, sind gleich zwei oder drei da und beten. Wie ihr euch gegenseitig ehrt und wertschätzt. Das waren ganz oft die Rückmeldungen. Und wir haben das irgendwie gar nicht jetzt forciert oder gesagt, Achtung, jetzt gucken alle, jetzt machen wir mal alle einen auf christlich. Wir haben das so gestartet, weil Beziehung braucht Zeit. Egal wo du bist, wenn du was Echtes bauen möchtest, braucht es Zeit. Wir sind jetzt 15 Jahre unterwegs hier als Passion. Heieiei. Hey, hey. Long time. Wir haben, wie geht's mir, Runden gemacht. Wir haben, wo komme ich her? Meine Lebensgeschichte, mein Zeugnis. Wir haben Zeit miteinander verbracht, Hobbys, irgendwelche komischen Spiele gespielt. <lacht> genau, ach, da gibt's Story um Story. Wir haben gemeinsam Menschen gedient. Da lernst du dich kennen. Wir haben prophetisch übereinander geredet und gebetet und gesagt, ich will dich nicht nur im Natürlichen erkennen, ach, er ist immer der, der unpünktlich ist, das war meistens ich, fünf Minuten zu spät, oder immer der, der irgendwas vergisst, das war auch ich, immer irgendwas vergessen, sondern wo jemand sagt, ich sehe dich im Geist und das, was in dir steckt, das ist wow, vom Himmel vom Himmel ausgedacht. Das, wenn dich jemand nervt und ärgert, schau mal im Geist, wie sieht Gott diese Person und wisst ihr, wahrscheinlich sagen viele von euch, Herr, ich will so gerne mehr lieben, gib mir doch mehr Liebe. Ja, sehr gerne. Ich schicke dir einen wundervollen Arbeitskollegen mit, an dem darfst du Liebe lernen. Oder ich verheirate dich mit einem wundervollen Mann, an dem darfst du Liebe lernen. Er ist einfach ganz anders, wie ich zum Beispiel meiner. Oh, ich habe den Besten. Konflikte durchstehen, aneinander reiben, all diese Dinge versöhnen, vergeben. Sogar zu sagen, ich lege mein Leben für dich nieder. Wow, das ist krass. Bin ich bereit, für jemanden, mit dem ich stehe, mein Leben niederzulegen? Also ganz ehrlich, in anderen Ländern ist das tatsächlich der Fall, gell? Nur mal so, nebenher. Beziehung ist Connection. Beziehung bedeutet, wir sind connected und wie im Internet wenn ich nicht connected bin dann empfange ich auch nichts also dann wenn da keine connection da ist kein Empfang dann funktioniert es einfach nicht und wisst ihr und in der Beziehung ist immer eine Wahl dabei und da hat Jesus uns was richtig cooles vorgelebt Jesus hat gesagt ich habe dich erwählt nicht ihr habt mich erwählt sondern ich habe euch erwählt der sagt zum Matthäus hey folgt mir nach irgendjemand hat er da erwählt irgend so ein Tax. Tax collector, sage ich schon in Englisch, ein, ein Tax oh ja. Steuereintreiber. Ich wähle dich, komm mit. Ich wähle dich, ich wähle dich, ich wähle dich. Und damit hat Jesus ganz klar gemacht: mein Teil der Beziehung ist klar, ich habe dich gewählt. Du gehörst zu mir. Das ist die Grundlage für Liebe, oder? Ich wähle, dich zu lieben. Und damit entscheide ich, ich habe eine Kapazität für dich. Ich entscheide mich, ich weiß, mein Teil ist sicher. Und krass, oder bei Jesus, wir wissen, er hat mich gewählt. Ich kann sonst welche Böcke schießen, er hat mich gewählt, oder? Stell dir vor, in der Ehe würde jemand sagen, möchtest du deinen Mann lieben und ehren? Ja, vielleicht, ich würde gern. Da würde keiner zustimmen. Das ist, ich wähle dich, weil ich dich wähle. Deswegen entscheide ich mich für dich, mein Leben mit dir zu verbringen, oder? Genauso, vielleicht hat dein Arbeitschef gesagt, ich wähle dich. Ich will dich in meinem Team haben. Er hat dich gewählt. Und jetzt gibt es eben verschiedene Arten von Beziehungen. Ähm, in Englisch heißt es, es ist powerful. In Deutsch ist es ein bisschen schwierig zu übersetzen. Kraftvoll würde ich es einfach heute mal nennen. Powerful Relationship. Eine kraftvolle, eine, eine Beziehung, die verantwortungsbewusst ist, wo ich sage, ich nehme Verantwortung. Diese Art von Beziehung. Es gibt, wenn du eine kraftlose, eine powerless Person bist, jemand, der nicht verantwortlich ist, dann sieht diese Beziehung so aus. Du bist verantwortlich. Es ist dein Job, mich glücklich zu machen. Die Welt um mich rum ist echt böse und viel mächtiger als ich. Und in mir drin äh, ist es eher klein, ist die Welt klein. Solche Leute, diese kraftlosen Leute, die schauen ständig, dass sie alles irgendwie im Griff haben, kontrollieren, ein Stück weit manipulieren, einfach aus Angst, es irgendwie beieinander zu haben. Also solche kraftlosen Menschen denken, es ist der Job von jemand anderem, mich glücklich zu machen. Möchtest du mit so jemand zusammen sein? Hm. Die Verantwortung ist nicht hier, sondern irgendwo da draußen. Genau, das ist eine Art von Beziehung. Überleg dir mal, mit wem du in Beziehung stehst. Ob es dein Partner ist, ob es dein Chef ist. Wie ist derjenige? Wie bist du? Dann ist die zweite kraftvoll und kraftlos. Jetzt kommt so ein kraftvoller und sagt, hey, ich bin verantwortungsbewusst. Die wissen, um mich rum kann es regnen. In mir ist Sonnenschein. Ich weiß, wer ich bin. Immer drin habe ich eine Entscheidung getroffen, ich nehme Verantwortung. Mein Charakter, meine Handlungen bringen in mir Frucht. Und dann kommt so ein kraftvoller Mister und sagt, hey, ich bin kraftvoll. Und dann kommt so ein kraftloser und sagt, oh, du bist ja so kraftvoll. Ich bin ja gar nicht kraftvoll, ich bin ja so kraftlos. Können wir vielleicht zusammen sein? Könnte vielleicht deine kraftvolle Art auch ein bisschen auf mich drauf scheinen? Ähm, würdest du mir davon ein bisschen abgeben? Klar, ich habe ja genug, uh. Und stellt euch vor, dann trifft so ein kraftvoller Mensch, so ein powerful people, einen kraftlosen. Das heißt, es wird eine komische Beziehung, oder? Der eine sagt immer, ja, du bist verantwortlich dafür, dass ich glücklich bin. Das macht die Beziehung eher kaputt. Eine gute Beziehung natürlich ist kraftvoll und kraftvoll ist frei. Darüber will ich reden. Wie sind denn solche powerful, solche kraftvollen Leute? Die nehmen Verantwortung, beide Seiten. Ich nehme Verantwortung, du nimmst Verantwortung. Jeder bringt seine Verantwortung mit. Wenn jemand zum Beispiel zu mir kommt und sagt, guck mal, der da, der hat mich echt verletzt. Und ich bin eine per, äh, kraftvolle Sa Person, dann sage ich, okay, hast du es ihm eigentlich schon gesagt? Nee, aber ich möchte es ja dir sagen. Hast du es ihm schon gesagt? Ähm, nein, möchtest du es ihm sagen? Oder soll ich das für dich tun? Ganz klar. Oder? Du willst bestimmt nicht, dass dein Gossip, dass dein Schlechtreden, jemand anderes hört. Versteht ihr den Punkt? Hast du schon mit jemandem geredet? Hast du schon direkt dort, wo die Verantwortung hingehört, mit jemandem geredet? Wenn jemand sich nicht verantwortlich fühlt, wenn jemand sich unter diesem Level verhält, dann sage ich Bescheid. Hey, das, was du gerade tust, wie du gerade dich verhältst, ist respektlos. Das tut mir weh und ich lasse dich das wissen, dass das nicht für mich in Ordnung ist, sodass du deinen Teil der Beziehung in Ordnung bringen kannst, sodass unsere Connection wiederhergestellt ist, oder? dann sind wir so ehrlich, das ist diese Kultur, wo es diese Kultur braucht. Hey, ich sag dir es, wir reiben uns zwar, wir, wir geben uns Feedback, aber wir wissen, wir kommen mit der Beziehung wieder in Ordnung. Also in so einer kraftvollen Beziehung geht Liebe hin und her. Jeder nimmt für seinen Teil Verantwortung. Genauso ähm, setzen Verantwortungsbewusste oder diese kraftvollen Leute, Menschen setzen Grenzen und sagen Ja oder Nein. Mein Ja ist ein Ja, und dann weißt du, du kannst dich drauf verlassen. Und genauso, wenn jemand eben Kraftloses zu mir kommt, der nur irgendwas von mir will und sagt, oh, du bist doch für mich verantwortlich, kann ich ganz klar eine Grenze ziehen. Ganz ehrlich, ich habe das echt hart lernen müssen. Ich glaube, ich war, ganz oft bin ich in so einem Muster gewesen, dass ich nicht kraftvoll war, dass ich oft gedacht habe, oh, ich bin das arme Opfer und von irgendeiner Situation. Und ich habe das nicht gewusst, was es bedeutet, Verantwortung für mich zu übernehmen. Und ich habe mich ganz viel um andere gekümmert, weil das fühlt sich natürlich auch gut an. So, ich komme, ich nehme ein bisschen Verantwortung für dich und habe gemerkt, boah, das macht kaputt. Es fühlt sich natürlich christlich und gut an, wenn du Verantwortung für Mitverandere nimmst. Und das heißt nicht, dass wir nicht Leiter sind, die auch einfach mittragen. Okay, das meine ich jetzt nicht. Sondern zu sagen, du nimmst keine Verantwortung, du bist schwach. Und ich übernehme deine Verantwortung mit. Und ich trage dich irgendwie mit, anstatt dich stark zu machen. Versteht ihr den Unterschied? Also für mich war das extrem befreiend zu wissen, ich bin für meinen Teil verantwortlich. Was möchtest du machen, wenn meine Kids mit einem Problem kommen? Mama, dä, dä, dä. was möchtest du machen? Was was? Du, wo willst du jetzt Verantwortung übernehmen? Ich bin da, ich stärke dich, ich helfe dir. Du darfst dafür Verantwortung übernehmen. Wenn dir was runterfällt, kein Problem. Du darfst Fehler machen. Hier ist eine Kultur von Fehler, von Schwäche. Kein Problem. Aber dann darfst du es aufwischen. Ich helfe dir, ich unterstütze dich, aber du machst es in Ordnung. Du bringst es in Ordnung. Nicht ich mache es für dich. Armer oh, kleiner Kerle, ich mache es für dich. Was lernt dieser Junge? Nüscht. Also ganz egal, wie du dich managst, ich für meinen Teil. Ich habe mich entschieden. Und wisst ihr, leben wir das so immer? Nee, nein, nicht immer. Aber wir sind dran. Zu sagen, ich habe den Geist der Selbstbeherrschung. Ich kann mich beherrschen. Ich zum Beispiel habe immer gesagt, meine Kinder haben nicht durchgeschlafen, weil die Nacht heute so schlecht war. Deswegen habe ich ein Recht, heute genervt zu sein. Und ich war genervt und der Tag und habe innerlich gedacht, wegen dir. Du, weil du mir heute diesen Schlaf geklaut hast, deswegen stehe ich heute so da und deswegen mich heute so genervt, bis mir irgendwann der gute Heilige Geist, mein Freund, gesagt hat, hm, du bist für dein Leben verantwortlich, du entscheidest, wie gehst du mit einer blöden Nacht um, du entscheidest, wie gehst du mit einer schlechten Laune um, du entscheidest, wenn alles um dich herum trüb ist, du kannst fröhlich sein und es ist nicht leicht, ich sage nicht, das ist leicht, aber das sind Reich Gottes, Denkweisen. Jemand, der kraftlos ist, sagt immer, ich muss jetzt halt noch einkaufen, ich muss jetzt halt noch das und das tun und ich sollte jetzt mal, jemand, der kraftvoll ist, sagt, ich werde, ich werde heute zum Sport gehen, ich werde mein Training machen. Wir sind zusammen im Rückenkurs manchmal, aber ich bin öfters da wie du. Ich habe mich entschieden. Ich weiß nicht, was du machst. Ich habe mich entschieden. Die Kraftlosen sagen, irgendwas macht meinen Tag heute kaputt. Und Facebook, oh nein, diese Messages im Facebook, oh nein. Mein Tag ist gelaufen. Wetter, blödes Wetter, oh super, heute echt Regenwetter, super. Mein Tag ist gelaufen. Ich kenne so viele Leute. Es ist super, super anstrengend, mit so jemand zusammen zu sein. Und dann musst du nämlich alles kontrollieren. Wisst ihr, der Punkt ist, du musst dann alles kontrollieren, dass es ja nicht so wird. Und das ist super anstrengend. Kraftvolle Menschen haben ein hohes Level an Respekt, Verantwortung, setzen Grenzen, sagen ja oder nein, managen sich selbst, egal was der andere tut. Es gibt einen bestimmten Kreislauf, den möchte ich euch noch erklären, weil der ist echt gut. Und zwar eine bestimmte Dynamik. Es gibt ganz oft, wenn wir nicht in dieser kraftvollen Beziehung leben, gibt es einen Bösen oder einen Schuldigen. The bad guy. Dann gibt es ein Opfer und dann gibt es einen Retter. So sieht es aus. Oh, ich bin so arm. bin echt arm. Du Böser. Du hast mich schlecht behandelt. Wegen dir bin ich jetzt so, wie ich bin. Und dann kommt der Retter. Wow, lo, hier bin ich. Ich bin dein Retter. Ich helfe dir. Du Böser. Du hast dieses arme Opfer schlecht behandelt. Du bist richtig böse. Man sagt der Böse. Hey, wer bist eigentlich du? Hey Retter, wer bist du? Was willst du hier sagen? Du hast doch überhaupt gar kein Recht. Ich weiß, aber ich brauche mal gerade jemanden, für den ich Verantwortung übernehmen muss, sagt dann der Retter. Und auf einmal ist dann der Böse das neue Opfer. Genau. Und so laufen die Kreisläufe. Und so läuft es ganz oft in Gemeinden. Irgendwas anderes ist schuld, dass es mir so geht. Ich bin ein armes Opfer von meinem blöden Pastor, von meinem schlimmen Chef. Ich bin das arme, arme Opfer. Und jetzt gucke ich, dass ich irgendwo einen Retter finde. Und dann mache ich eine kleine Gruppe auf. Und dann sagt er, ja, ich rede mal mit dem. Oder dann redet man schlecht darüber, macht den eigenen Kreis auf. Und ihr wisst, was sind das für üble, üble Dynamiken? Wo hast du in deinem Leben ein Opfer, äh, einen, einen Bösen? Wo ist jemand schuldig? Und du sagst immer noch, du bist schuld. Dein Papa, deine Mama, dein Chef, die Situation. Manchmal kann es auch eine Sache sein. Du bist schuld, dass es mir so geht. Und du suchst dir immer einen Retter. Und du gehst von Retter zu Retter. Und du vergisst den, er Retter. Come on. Der war gut, warum sagt keiner Amen? Also im Reich Gottes, glaube ich, gibt es keine kraftvollen, kraftlosen Menschen. Ich glaube, das Reich Gottes und Jesus hat uns es vorgelebt, wie wir kraftvoll sein können, wie wir powerful sein können, wie wir solche sein, die gute Entscheidungen treffen, die beschließen, ich liebe und ich liebe und ich liebe. Weil die Liebe ist langmütig. Da habe ich hier zwei ganz große Vorbilder, Uwe und Beate. Das sind echt langmütige Liebende. Das liebe ich an euch. Und nochmal und nochmal sagen und nochmal mal beten und noch mal bestätigen und noch mal hat es immer noch nicht gecheckt und okay langer Atem, langer Atem, das liebe ich an euch, deswegen stehe ich hier. Deswegen sind ganz viele von uns hier, weil ihr dran geglaubt habt und weil ihr gesehen habt und geliebt habt und geliebt habt und Liebe heißt manchmal auch drsch, Schnipp, schnapp, bisschen schnippeln an einer schlechten Frucht. Liebe sagt auch mal, stopp jetzt, jetzt reicht's. Kriegt deinen Hintern hoch? Ihr findet das gar nicht lustig? Ich könnte mir gerade... Um. Ihr merkt, das geht in jeden einzelnen Bereich rein, in deinen Arbeitsplatz, in deinen Gemeindekontext, in deine Familie, überall hast du die Wahl zu entscheiden. Und es ist die Frage, wählst du jemanden? Wählst du? Und ich möchte sowas noch sagen und dann gehen wir in die Praxis. Lass uns das einfach mal stehend kurz zusammen sagen. Ich bin kraftvoll. Ich kann und werde Liebe wählen. Ich brauche keinen Schuldigen. Ich bin kein Opfer. Ich kann Beziehung bauen und erhalten. Ich lasse meine Liebe an Ganz egal, was andere um mich herum tun. Das ist ein Statement. Wenn du das jeden Morgen sagst, ich lasse meine Liebe an, ich gehe noch mal einen Schritt, ich bitte noch mal um Vergebung, ich suche noch mal ein Gespräch, ich versuche noch mal das Herz zu hören. Und es das heißt nicht, dass es nicht manchmal anders ausgeht, wie wir uns das wünschen. Aber mein Teil der Beziehung steht. Ich gebe alles da rein. Lass uns mal jetzt kurz zusammen Überlegen, geht mal kurz in euch, wo, in welchen Beziehungen, in welchem Kontext hast du dich kraftvoll gesehen, kraftlos gesehen und hast dementsprechend gehandelt. Überlegt dir das mal, wo hast du manipuliert, kontrolliert, weil du Angst hattest, dass dir was aus dem Ruder gerät. Wo hast du andere beschuldigt oder das woanders ähm, einen gesucht für deine für Umstände? Möglicherweise ist diese fünf Minuten Zeit jetzt nicht genug dafür, aber ich bete, dass das jetzt hochkommt und dass es das tief geht und dass ihr frei werdet und dass ihr solche werdet, die kraftvoll sind, die powerful people sind, die sagen, ich, ich habe meine Liebe an, meine Liebe ist an. Dann schreibt es mal bitte auf und dann auch, wie entscheidest du dich bewusst, in Beziehung zu gehen und wieder Liebe lieben zu können. Vielleicht ist es dein Partner, vielleicht ist es auch nicht generell an einem bestimmten Bereich hast du gemerkt, du, du gehst raus, du kontrollierst, du manipulierst. Unsere Beziehung war am Anfang so. Ich dachte, der Andi ist irgendwie anders und falsch. Ich bin natürlich richtig. Und ich habe angefangen zu kontrollieren und äh, zu manipulieren und ihm zu sagen, mach's doch bitte so, mach's doch so. Huh, not good. Gar nicht gut. Bis ich lernen musste, ich kann nur meinen Teil verändern. Das ist dein Teil. Das ist hart manchmal, diese Botschaft. Das ist echt hart. Und Jesus, verändere ihn, verändere ihn. Und dann sagt Jesus, hey, verändere du dich mal. Hier, das zwischen uns und das an deinem Teil, das ist das, der erste Start. Also nehmt euch kurz diese fünf Minuten, schreibt es euch auf und überlegt, wo möchte ich meine Liebe wieder anknipsen? Wo möchte ich vielleicht jemanden suchen um Vergebung bitten? Wo möchte ich ein Gespräch suchen? Schreibt dir den Namen auf und schreibt dir auf, wann möchtest du das machen? Nicht irgendwann, sondern am Montag um 10 gehe ich zu meinem Chef und sage ihm, ich bin für dich und ich bin hier in deiner Firma und ich bin hier dabei und ich gehe nicht innerlich in Rückzug. Was weiß ich. Vielleicht gehst du zu deinem Partner, vielleicht gehst du zu deinem Freund, wo eine Krise ist. Okay? Ist die Aufgabe klar? Genau, und dann dürft ihr voll gerne noch ganz kurz das einfach in der Gruppe teilen und sagen, ich habe mich entschieden, Punkt, das möchte ich tun. Ihr müsst da gar nicht so groß drüber reden, das möchte ich machen. Das ist richtig cool, da Zeugen dann zu haben, die euch zuhören. Okay? Seid ihr dabei?